0: Sem papas na língua, com o professor Dionísio da Silva.
1: Oferecimento, doutor Roberto Guida, cardiologista e clínico geral. Cuide da sua saúde. CRM 52494629, ligue 24309063.
2: Grande professor Dionísio da Silva,
3: Bom dia.
1: Bom dia, meu
2: querido
3: Rodolfo Schneider. E antes de começar a coluna, um abraço a você e toda a força às palavras que você disse. Amanhã é dia do professor e eu quero defender a conversa clara. É a conversa clara que garante o trato justo. As críticas são muito pertinentes. Espero que quem ouviu faça uma reflexão, porque é necessário retomar as aulas.
2: É. Acho que até a não retomada parece até que minimiza. O tamanho a importância da categoria Que menospreza a importância do professor na vida de um aluno O vírus não vai embora, minha gente O vírus continuará hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem e ano que vem A imunização já chegou e completa para a classe Não tem outra forma Temos que voltar, o privado já voltou, vários estados já voltaram Vocês, professores, são fundamentais na, na, na vida dos alunos A taxa de suicídio Sim. aumentou entre jovens a síndrome do pânico, Sim. todas as outras síndromes, o afastamento dos jovens e das crianças, dos alunos, da rede de uma, dos professores, da rede de uma maneira geral, o desinteresse, que vai ser um grande desafio com a evasão escolar aumentando. Temos que enfrentar isso, não tem jeito. E outros, Sim. aliás, nós aqui, estamos nos submetendo ao risco desde o começo da pandemia, quando inclusive a pandemia teve no mais alto grau, como os PMs, como os bombeiros, como os médicos, profissionais de saúde, esses os mais ainda expostos, como tantos outros aí que se expuseram ao longo da pandemia. Agora é o momento mais seguro, disparado desde o início da pandemia, com a imunização e com a taxa de contaminação lá no alto. Estão esperando o quê? Os que ainda insistem nessa tese, e eu digo, é a minoria. A maioria já voltou, a maioria a favor da volta, sabe da importância. Quem... É essa minoria que continua apostando. É uma minoria que tem a segurança de que no início do mês seu salário cairá na conta. É uma minoria estável. Porque também tem gente que está nessa, nessa estabilidade, mas não concorda, quer voltar, fala para voltar. Mas tem uma minoria que se garante e se encosta na estabilidade para voltar. sabe-se lá quando. Desculpa, professor, já ia emendar na pauta aqui, mas você voltou no assunto, aí a gente acabou. <risos>
3: Não, a, a, a conversa clara garante o trato justo. Vamos ouvir o, o outro lado, como sempre. Eu estou desse lado, pela volta das aulas imediatamente. Aliás, acho que já devia ter voltado.
2: Eu também. Professor, indo para a nossa pauta, né, uma outra discussão aí muito importante, além da questão é, das aulas né, presenciais, é a inflação passando em dois meses de 10%, professor. O que, que você pode me dizer, sobre a origem da palavra tão falada no momento, inflação.
3: Eu agradeço aos ouvintes que ajudaram a pautar, porque a inflação voltou, o bicho está aí, dois dígitos, é assustador, dois dígitos é uma coisa assustadora. E não posso cometer a delicadeza de não saudar a volta da Agatha, né, Rodolfo? Obrigada, porque é a primeira professor. vez que ela estreia aqui de volta, a nossa musa.
0: Bom dia, professor. <risos>
3: Bom dia, Agatha. Bem-vinda de volta.
0: Obrigada.
3: Olha, a historinha dessa palavra da, da inflação é, é, é cheia de marcas. E essas marcas indicam a mudança de significado ao longo dessa viagem. E os pontos estão bem marcados, Rodolfo. Eu vou prosseguir, você me interrompa quando você quiser. Claro. A palavra veio do latim, a palavra inflação, veio do latim inflacione, que é uma declinação da palavra inflácio. Porque no latim o verbo inflare quer dizer soprar, encher de ar. Então esse excesso de ar é que a gente designa como problema, porque a inflacione, a inflácio, o latim não pronuncia do mesmo modo sempre as mesmas palavras, depende da posição que elas estão na frase, não é? Então na medida certa soprar é bom. Você vai no posto de combustíveis e põe ou manda pôr ar nos pneus. É soprar ar ali com uhum. aquele aparelho, né? Mas na medida certa, sempre na medida certa, aquilo que, aquela medida que o carro indica para pôr nos pneus tanto de ar, e que é medida em libras, que é uma medida inglesa. Senão estoura o pneu. É uma palavra também que o etimo, daí veio do grego e quer dizer sopro. É, vou devagar, porque os, os ouvintes gostam disso. Quando na criação do mundo, no Gênesis, é, o narrador diz que Deus fez no paraíso ah, um boneco e soprou o sopro da vida. Ele soprou nele o sopro da vida, no Adão. Aliás, paraíso depois foi traduzido para jardim, mas na origem queria dizer pomar. No original é pomar. Então, este inflare é soprar nele o hálito da vida. Vinha sendo sempre assim no português, no inglês, e, no, que, e uma palavra que veio do latim, também para o inglês, ela veio do latim. Mas aí é, passou a designar o excesso, passou a designar inchaço, esse inchaço debaixo dos olhos que formam essas bolsas feias, horrorosas, né? Foi assim até 1838. Essa palavra, Rodolfo, está marcada no inglês para designar aumento de preço, já como inflation, que é a forma de o um inglês pronunciar inflação. Primeiro, foi registrado nos Estados Unidos a palavra, em 1838, como aumento de preços. E em 1843, então cinco anos depois... Um jornal inglês registrou uma briga no parlamento britânico e já se falava em inflationary, inflation, inflationary. Bom, daí se passam mais nove anos, eu agora caminho para o fim dessa explicação aqui. Passaram-se mais nove anos, e em 1925 além de inflação, inflacionário. Essas palavras saíam no inglês lá e logo estavam no português. Né? Nós já tínhamos uma, uma rede ativa de correspondentes. Em 1925, surgiu então hiperinflação, hiperinflation. Pegaram o prefixo grego hiper, o mesmo de hipermercado, que é muito maior do que o supermercado, não é? E, curiosamente, Rodolfo, aí vem realmente uma curiosidade. É, quase não se usou superinflação, se usou de cara hiperinflação. E também em 65, em 1900, aliás, 40 anos depois de 1925, que tinha surgido hiperinflação, um jornal inglês registrou no dia 18 de novembro de 1965, é muito importante ter uma hemeroteca para pesquisar periódicos. No dia 18 de novembro de 1965, surgiu uma palavra muito pior, né, que designava uma realidade muito pior que é a inflação e que é a hiperinflação, que foi a inflação, que mistura a inflação com a deflação, quer dizer, os preços sobem, o dinheiro não vale nada e a coisa e, e a coisa não, não não a inflação não não ajudou a crescer. Ao contrário, veio a inflação. Então eles chamaram isso de estagflação. Foi Caramba, assim, professor, a que da viagem,
2: <risos> saímos do latim inflacione e com tanta viagem assim até os tempos modernos chegamos a a todo esse contexto trazido pelo professor Dionísio da Silva. Quem está prestando atenção nessa nossa conversa, já está
0: na área, é o Felipe Moura Brasil. Bom dia, Felipe. Salve, salve, Rodolfo Schneider, professor, equipe e ouvinte da Band News FM. Estarei com vocês aqui até o meio-dia. É sempre prazer ouvir as histórias do professor. A gente aprende muito e, obviamente, a questão da inflação está aí aterrorizando nós brasileiros nesse momento. Eu estava lendo aqui, inclusive, uma pesquisa, a gente vai falar um pouco a respeito desse assunto. Mostrando que, acho que o professor caiu, caiu Agatha. Caiu, vou enquanto, ele, é, é, enquanto a Agatha refaz aí a conexão com o professor, estava vendo aqui uma pesquisa que em todo o país, a cesta, que tem, entre outros, batata, café, frango, carne, cebola, refrigerante, tomate, sabonete, ovo, custa em média cerca de R$ 675,00. Que no ano passado Caraca. bastava R$ 471,00. Então teve um aumento significativo aí. O consumo nos lares brasileiros é, caiu entre agosto e julho desse ano, então está caindo aí o consumo das famílias no Brasil em razão é, desse aumento dos preços, chegou aí a 22,23% entre agosto do ano passado e agosto desse ano. Então, de fato, um problema para as pessoas fazerem suas compras no supermercado, Rodolfo.
2: É, tá, tá tudo mais caro, está tudo mais difícil, a inflação estourando. né? Ontem eu estava vendo também o nível de endividamento da... Família brasileira em quase 60%, além de tudo que se consome no resto, com o dinheiro dele, com o salário dele. Então, a situação realmente está muito difícil. A inflação disparando, a situação fica ainda mais difícil, né? O Rodolfo -se, tava... se controla de alguma maneira aí mais para o final do
1: ano e início do ano que vem. Fui ao mercado algumas vezes essa semana, ontem minha esposa foi também para fazer compra do mês e a gente chegou à mesma conclusão, né? quando aparece alguém com dois carrinhos no mercado, né? Dois carrinhos de compra, as pessoas até olham de lado assim, pô, quem é esse cara que tá com dois carrinhos aqui? <risos> e você mesmo. vê às vezes as pessoas com um olhar vazio, paradas nos corredores, olhando para os produtos, e você vê o semblante de desespero, cara, de quem sabe que tá ali com tudo que tem para comprar, mas que ao chegar em casa não vai ter o que é suficiente para sobreviver. Tá uma situação assim, realmente é inexplicável. O que as pessoas estão sentindo, o que elas transmitem ali de sentimento dentro do mercado é, é pavoroso, cara. É bem, bem complicado. Ontem é. mesmo, voltando para casa depois das compras, a geladeira parecia que estava que do mesmo jeito do que antes de eu ter ido no mercado. É, e aí o nosso Rodolfo, professor tem...
0: voltou? Voltou. Ah, voltou, então vai lá.
2: Professor, até pelo horário aí, eu queria que você explicasse saindo de infração Felipe Moura Brasil já está na área, não toma nenhuma infração, professor, como infração de multa ou que for infração no trânsito. Qual é a origem da palavra infração?
3: A palavra infração também veio do latim, Rodolfo. E só que eu me lembro de um vice-presidente da República que pronunciava inflação, ele pronunciava sempre infração. Então ele dizia outra coisa, né? Inflação veio do latim também, infraccione, e quer dizer é, quebrar. Né? E passou a indicar enfraquecimento ou quebra. E se consolidou no português como, como transgressão de uma lei ou de uma norma. Ah, se você tirar o L e botar o R todo outro processo ali para a inflação é o mesmo então podemos ir direto para a nossa expressão porque essa é, é isso aí
2: tá certo professor te agradeço pela participação professor Dionísio até quinta-feira que vem um abraço para você
3: não fazemos o pagar pagar é, tristeza, não pago per... <risos> Ué, Eu
2: não recebi esse, Agatha. Além das duas palavras, tinha uma expressão. Então qual é a expressão, ô, ô, Agatha, que a gente está separada para hoje?
0: Promessa é dívida.
2: Ah, é promessa é dívida, professor. Essa é boa. Então ainda mais por uma expressão como essa, <risos> que quem se prometeu tem
3: que pagar, professor. Vai. <risos> Não e o, e o ministro da Economia, que antes se chamava Ministério da Fazenda, também prometeu e não está pagando, porque a inflação não estourou, né? Então achei é. que fosse muito pertinente trazer a frase. Olha, Rodolfo, começou em território sagrado, pagar e, e crédito, inclusive o cartão de crédito, o próprio crédito, não é uma questão de fé. Começou em território sagrado, você acredita nessas coisas. E o dinheiro era ligado ao templo, as moedas na antiga Roma, inclusive moedas se chama assim, do latim, moneta, porque eram cunhadas no templo da deusa Moneta, não é? Uhum. é então, ali é que, que, que se que formou essa palavra. Mas então, começou na, em território sagrado e no Brasil ela teve um percurso muito curioso a expressão. É, porque se pagava aos santos se dava, a, a expressão se consolidou mais nas promessas feitas aos santos Você prometia fazer alguma coisa ao santo Padre Cícero exigia muito isso, por exemplo Que se pagassem as dívidas aos santos E aqui termino com uma coisa curiosíssima, Rodolfo O pobre sempre se explica quando atrasa uma conta É uma coisa impressionante Eu estava lendo uma biografia de um grande empresário brasileiro que oferecia créditos na sua, na sua rede de lojas para pobres com o nome sujo na, na, na praça, não podiam, não, não, não tinham podido pagar as outras contas. E ele dizia assim, não, se você pagar direitinho aqui na minha loja, você sempre terá o crédito. E quando atrasava, a pessoa ia lá se explicar, olha, eu não paguei essa semana, mas eu pago a semana que vem, no outro mês. E ele falava que isso era importantíssimo para o devedor, explicar por que não está pagando e não simplesmente esquecer. E a expressão se consolidou, o que, é que se fazia, nessa, o que, que o padre Cícero fazia com os fiéis? Os, os fiéis ficavam tão comovidos com aquilo que eles escreviam cartas aos santos explicando que não tinham podido pagar aquela conta, mas pagariam, então o costume é mais antigo ainda, pagariam aquela promessa futuramente. E se consolidou a expressão, promessa é uma dívida, promessa é dívida, era isso.
2: Genial, genial, professor querido. Obrigado pela tua explicação mais uma vez, pela tua sabedoria aqui na Band News FM e até semana que vem. Até semana que vem,
3: um abraço a todos vocês, muito obrigado.